0: motifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un nouveau sujet pour cet épisode de podcast et cette semaine j'ai choisi d'aborder un sujet dont on ne parle pas souvent, en tout cas qui pose question à beaucoup de personnes, euh, la sexualité des personnes hypersensibles. Et pourtant quand on parle de besoins spécifiques, c'est également un domaine qui mériterait d'être abordé plus souvent et autrement. Alors j'ai choisi d'explorer cette thématique de la sexualité à travers la sexualité sacrée lors d'une interview avec Capucine Morche, qui est la fondatrice du Sommet du couple et de la sexualité dont la sixième édition a eu lieu cette année, édition dans laquelle j'ai eu d'ailleurs le plaisir d'intervenir en tant que conférencière sur le thème du couple au potentiel. Capucine est psychologue, elle est thérapeute, elle se passionne pour les couples qui durent, s'épanouissent et cultivent l'amour. Euh Et vous allez entendre dans cette interview, elle nous partage vraiment avec authenticité son expérience. Belle écoute. Bonjour Bonjour, Capucine, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de à la fois de lancer un sommet et plus spécifiquement de venir sur cette thématique du couple à la base?
1: Alors bah déjà de base, c'était un projet de couple ce sommet, donc c'est-à-dire que je voulais le faire avec un ex. Euh, au final, la première édition n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu plein de problèmes, on s'est séparés en même temps. Bref, et au final, neuf mois plus tard, neuf mois, c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu le premier sommet du coup du couple et de la sexualité, et euh, donc je le considère vraiment comme mon bébé parce que du coup, c'est vraiment potentiellement, euh, ça a été la durée du coup d'une grossesse. Donc ça, c'est assez extraordinaire quand même en termes de synchronicité. Et euh, alors pourquoi j'ai créé ce sommet au départ c'était le sommet de l'amour donc pas du tout sur le couple spécifiquement et en fait moi j'ai décidé de choisir le couple parce que euh, le couple et la sexualité c'est pour ça que j'ai rajouté parce que en fait je me posais beaucoup de questions sur ma sexualité euh, de base c'est à dire que je, je pensais même à un moment être asexuelle, c'est à dire ne pas avoir de désir sexuel parce que euh, je n'arrivais pas en fait à avoir une sexualité épanouissante avec les hommes et je me demandais pourquoi alors je me suis posé tout un tas de questions tu vois et je me suis dit bon bah, je vais aller interroger des experts alors parce que je ne comprends pas euh, ce qui se passe en fait tout simplement tu vois donc il euh, y a eu ça il y a eu euh, par rapport à mon passé aussi le divorce de mes parents qui a fait que je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas fonctionné pourquoi ils se disputaient euh, quel type de personnalité ils étaient pourquoi ça n'avait pas matché tu vois entre eux donc il y a eu plein de questions comme ça en fait qui ont fait que j'ai, j'ai, j'ai proposé ces thématiques là aux personnes et puis à moi-même au départ aussi donc euh, je trouve ça super intéressant parce que c'est un parcours d'évolution et d'apprentissage incroyable
0: ah, c'est super intéressant, parce que je suis sûre que, effectivement, dans les personnes qui nous écoutent, euh, il y a de ces questions-là. Hein, on, on se demande… On, c'est un sujet sur lequel on n'ose pas forcément échanger, euh, ou alors en tout petit comité, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé. Euh, je, est-ce que tu as pu, toi, observer euh, euh, qu'il y a, il y a des questions spécifiques en fonction de l'âge, euh, quelque chose du style
1: Alors, moi, je pense qu'on n'en parle pas, peut-être, peut-être pas assez dans les familles, euh, peut-être pas de la bonne manière. Et tu vois, on laisse un petit peu les jeunes s'éduquer, donc euh, souvent, malheureusement, avec la pornographie ou souvent avec ce que les copains disent. Euh, voilà, moi, j'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle en... Vraiment, en fait, j'ai eu quoi J'ai eu deux cours d'éducation sexuelle au collège et au final, on nous apprenait qu'on avait des poils sous les bras et que les femmes et les hommes avaient des poils sous les bras. Voilà, c'est tout ce qu'on apprenait. Et puis voilà, on nous apprenait quand même à mettre un Je, préservatif. J'ai pas eu cette chance-là à mon âge. À mon avis, c'était trop avant-gardiste. Mais non, mais c'est fait... ça. Et tu vois, j'ai été choquée en fait de, ouais, du ouais. si peu de, de formation, de, d'information. Et euh, voilà qu'en fait, on doit, on doit se préparer par nous-mêmes en fait, à la sexualité qui est quand même une grosse base de la vie de beaucoup de personnes et euh, donc je trouve que c'est assez impressionnant le, le, le peu d'informations et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce sommet. C'est aussi pour contrebalancer la pornographie parce que je trouve que c'est une éducation qui est beaucoup trop violente et bah, on va en parler mais pour les hypersensibles peut-être que ça ne correspond pas du tout euh, à certaines personnes. Comme, moi je me considère comme HPE, je n'ai pas vraiment fait des tests tout ça mais je pense que je me retrouve dans beaucoup de caractéristiques et euh, c'est vrai que pour moi la pornographie, je comprenais pas... En, ce que les gens aimaient là-dedans, enfin m- pour moi je voyais de la violence, je voyais de... de... Bah, en fait je voyais tout sauf de, de l'amour en fait, et on me disait voilà c'est ça que tu vas faire dans ton couple. Je fais mais les gars je vais pas faire ça moi en fait, c'est, c'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas mal de blocages, mais ça me correspondait pas du tout, donc moi j'ai cherché une sexualité qui me correspondait de plus en plus tu vois. Et euh, c'est là en fait que, que m'a amené le tantra, l'univers m'a amené le tantra. Et euh, j'ai été sur cette voie et on va en parler juste après. On va en parler.
0: Je vais reformuler quelque chose parce que je pense qu'il y a pas mal de parents qui, qui nous écoutent. Hein. Effectivement, quand j'accompagnais, toujours en coaching individuel, le nombre de jeunes femmes qui sont venues avec le sujet de la, de la sexualité en me demandant si elles étaient obligées de faire telle ou telle chose. Moi, mmh. ça, m'a, ça m'a bouleversée. Euh, ça m'a bouleversé, et ça m'a donné une certaine conscience qui fait que j'en ai parlé, j'ai parlé en tout cas quand elle était demandeuse avec ma belle-fille hein, à une époque où elle a, elle a, elle a commencé à questionner ça euh, et c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours les bons mots mais en tout cas effectivement, il tape sur internet, internet sexe logique hein ce que tu vois il n'y a pas il bah, euh, y a pas des petits tutos euh, spécifiques pour pour nos jeunes <rire> enfin en tout cas pas aujourd'hui donc euh, c'est pas simple c'est pas simple effectivement quoi alors tu nous parles de tantra est-ce que c'est quoi parce que comme beaucoup de choses quand, quand on c'est associé à la sexualité ça peut être complètement galvaudé les gens se font des des, des films euh, associés euh, avec euh, des choses improbables donc est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: Bien sûr, alors le Tantra de base c'est plus une philosophie déjà de vie et euh, on parle aussi beaucoup de, de massage tantrique, donc en fait spécifiquement le Tantra c'est euh, une philosophie où, qui passe beaucoup par le toucher en conscience et euh, vraiment en fait on va aller développer ça, on va aller par exemple dans la lenteur, les massages tantriques très très spécifique, la lenteur, la connexion, euh, la tendresse et en fait il y a par ce toucher-là, on en voit énormément d'amour, de, de détente. De... Il enfin, y a beaucoup de choses qui se passent, mais des choses extrêmement positives. Et c'est un tout autre toucher que ce qui est montré, évidemment, dans la pornographie. Et c'est ça que j'ai... Enfin, pour moi, quand je suis allée en stage de Tantra pour la première fois, j'étais bouleversée parce qu'on ne m'avait jamais touchée de cette manière-là, en fait. Et j'étais là, mais en fait, c'est ça l'amour, tu vois. Ce n'est c'est pas, c'est pas tout ce qu'on m'a montré jusqu'à présent. C'est ça l'amour. Et j'ai découvert l'amour véritable à 26 ans. Donc, euh, c'est assez euh, impressionnant, en fait. Donc, en fait, ce que, ce
0: que tu mets en avant, c'est une forme de présence euh, par rapport à ce que je vais appeler une sexualité mécanique de Tout performance. À à, c'est, c'est là où on en est dans des pôles
1: complètement opposés, c'est ça Exactement. Une sexualité de détente aussi. Donc, euh, sans parler forcément de, de sexualité, mais c'est vraiment une philosophie de détente. Et en fait, euh, quand on parle de sexualité tantrique, c'est, euh, tu vois... Sexualité pornographique, c'est plutôt la pression, la tension. On va aller... Euh, les mecs, ils sont en tension, ils sont en érection, et euh, ils ont besoin de cette tension sexuelle, et, et, et du coup, ils vont tendre l'autre, la partenaire, par exemple, la femme, et en fait, tout, c'est une sexualité de tension et de décharge émotionnelle. Alors que le tantra, en fait, c'est quelque chose complètement opposé, qui va partir de la détente, et l'excitation et le désir et l'orgasme vont arriver de la détente. Et tu vois, mmh. c'est assez euh, quelque chose euh, qu'on qui n'est pas forcément très intuitif, parce qu'on se dit, bah, si on n'est pas tendu, on ne va peut-être pas être en érection, ou on ne va peut-être pas arriver à jouir, etc. Et en fait, c'est totalement à l'opposé, et, et plutôt une sexualité en fait, qui va recharger, au contraire. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que d'un côté, on a la sexualité pornographique qui va décharger les tensions émotionnelles, euh, mais dans l'autre, du coup, malheureusement, le plus souvent. Et euh, donc, il y a toujours un partenaire en fait qui va prendre euh, les, les charges émotionnelles de l'autre. Et souvent, le plus souvent, c'est la femme quand, quand on parle de couple hétéronormé, euh, parce que voilà, c'est la femme qui accueille souvent. Et, et du coup, ce qui, en fait, ça va amener à beaucoup de, à une relation perdant-gagnant très souvent, mmh. tout simplement, en termes énergétiques, en termes émotionnels. Alors que euh, la sexualité tantrique ou la sexualité sacrée, ça va permettre justement de recharger les deux partenaires. Euh, et, et je trouve ça assez incroyable d'avoir une sexualité qui permet justement de recharger ses batteries et pas de, euh, voilà, de prendre sur l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire De vampiriser l'énergie de l'autre.
0: Il y a un échange énergétique dans le tantra. Hein. C'est ça, exactement. On peut, parler, on peut parler de ça. Un échange énergétique et un échange dans l'ouverture du cœur. Ah, enfin, plus moi, plus. je parle de l'ouverture du cœur. Ça me paraît euh, évident dans le tantra qu'il y a
1: ça. Exactement, c'est ça. C'est très, très connecté à l'amour. Et il y a beaucoup d'exercices, justement, où tu vois on met la main sur le cœur et on est connecté, en fait, on se visualise, on visualise notre cœur et, et tous les... On va parler de chakras, de centres énergétiques, mais tous les, les centres énergétiques sont ouverts et sont connectés, en fait. Et je trouve ça super beau parce que souvent, dans la sexualité pornographique, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a les zones érogènes, le sexe, le, le chakra euh, voilà, au niveau du sexe, et puis c'est tout. Ou la tête, la tête et le sexe, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et il n'y a pas forcément d'amour euh, dedans, quoi.
0: <rire> et on, oublie, on oublie le cœur, le milieu là. C'est joliment dit. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu parles de, de sexualité pornographique moi, oui. je parle de sexualité mécanique. Oui. Je, je trouve que ça a un côté euh, relativement violent que de parler de sexualité pornographique et, et de passer à, à. Alors, je peux entendre les deux extrêmes, mais est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux Pour l'idée, c'est de ne pas culpabiliser les, les personnes qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas encore dans cette dynamique du tantra et peut-être que ça ne leur convient pas d'ailleurs. Hein, mais euh... tout à fait, tout à fait. C'est vrai que
1: c'est ça... Il faut vraiment trouver sa sexualité et je juge pas du tout. Hein. Mais euh, je, je juge, c'est un constat, en fait, tout simplement. Et euh, Alors, moi, ce que euh, j'avais, on va dire, élaboré en quatre catégories, si tu veux. Donc euh, on, on pourrait reprendre, par exemple, la sexualité pornographique avec euh, voilà, quelque chose d'assez mécanique, assez violent, assez. Euh, pas connecté au cœur du tout en fait euh, puis après moi je mettais la sexualité tendre donc c'est-à-dire la sexualité qu'on peut par exemple retrouver dans les couples qui sont assez complices qui sont euh, voilà qui s'aiment en fait tout simplement et qui ont une sexualité de base un petit peu pornographique c'est-à-dire qui reprennent certains euh, clichés on va dire de la pornographie mais qui ont quand même qui sont plus connectés au cœur parce que euh, voilà par exemple qui font plus de préliminaires qui font euh, plus attention à l'autre qui sont quand même plus dans la connexion parce qu'ils s'aiment en fait tout simplement tu vois euh, donc il y a ça après, j'avais mis la sexualité sacrée, voilà, donc euh, tout ce qui est tantra, taoïsme, il euh, y a beaucoup d'autres, d'autres façons, mais moi j'en connais, pas, j'en connais que deux surtout principales, mais que j'aime beaucoup, et puis après j'avais mis aussi la sexualité alchimique, donc là ça va encore peut-être plus loin, je ne sais pas si on peut mettre un jugement ou un degré là-dessus, mais euh, vraiment moi c'est quelque chose que je considère euh, en fait comme une création, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle c'est une énergie de créativité, ça crée quand même la vie, ça crée les bébés, c'est, c'est une potentialité créative incroyable. Et en fait, cette énergie-là, et ça, c'est Freud qui en parlait, on peut la transmuter. Donc, lui, il parlait de transmutation sexuelle. Euh, et en fait, c'est vraiment... Avec cette énergie, on peut faire des œuvres d'art. On peut... Euh, voilà, des œuvres d'art, ça peut être de la peinture, ça peut être du théâtre, ça peut être... Juste pas créer sa vie, en fait, on peut façonner sa vie avec cette énergie. Et je trouve ça assez formidable de, de connaître ça, d'en avoir conscience et puis de peut-être le tester dans sa propre vie, ce qui a pu m'arriver et je trouve ça incroyable.
0: Mais donc ça, dans cette, euh, ce que tu appelles cette sexualité-là, c'est, c'est, ça, ça vient de, euh, de l'échange entre les partenaires, c'est quelque chose qu'on peut avoir seul, qu'on, est-ce que tu peux nous donner euh, plus d'explications d'un point de vue concret, parce que je suis sûre qu'il y a des oui. personnes qui, euh, qui auraient besoin de, de comprendre de manière plus euh, euh, dans, la matière, dans la matière. Alors tu
1: me parles de la sexualité sacrée ou alchimique du coup oh, bah, On peut
0: aller sur les deux, parce que euh, je oui. pense que pornographique, tout le monde a compris, la classique, traditionnel ou que sais-je, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais bien allons sûr. sur les, les deux points suivants, si tu veux bien.
1: Alors, euh, alors, concrètement, c'est ça en fait, qu'est-ce que la sexualité sacrée C'est ça, c'est ce que tu me demandes. Oui, ah, alors, comment ça se traduit en tant que couple euh, euh, et
0: puis après, la euh, sexualité alchimique, c'est ça euh, Oui, alors, comment ça se traduit euh, la sexualité
1: alchimique, on peut la vivre euh, tout seul comme à deux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est personnel. En fait, ça dépend vraiment de des objectifs qu'on a, de ce qu'on a envie de créer. De... Il faut vraiment être très clair là-dessus. En fait. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette énergie-là Et puis, ça peut être aussi, euh, ok je sais que j'ai une énergie sexuelle, je sais que je n'ai pas envie de la bloquer dans mon corps pour que ça me crée euh, tout un tas de, de tensions. Et ben, Qu'est-ce que je vais faire de cette énergie Et Moi, c'était ça aussi mon, mon questionnement parce que comme je n'avais pas envie et que je n'arrivais pas à avoir une sexualité avec les autres, qu'est-ce que je vais faire de cette énergie-là Et tu vois, j'ai décidé, moi, de la, de, la, de la créer, de créer le sommet, d'ailleurs, avec cette énergie, de créer tout un tas de choses, en fait, euh, qui m'ont permis d'avancer dans ma vie. Et euh, donc, voilà, par rapport à ça, c'est vraiment être très clair. Et puis après, il y a des techniques de méditation, de visualisation, voilà, pour, pour la chose un peu plus concrète, c'est plutôt ça, euh, voilà, de, d'énergie éthique aussi. Enfin, il y a tout un tas de techniques, en fait, qui permettent de visualiser et de créer, en fait, avec cette énergie-là. Donc, euh, on peut on peut l'appeler la Kundalini enfin il y a plein de c'est ça, la Kundalini de, exactement donc, il y a plein d'appellations tu vois pour pour euh, euh, clarifier pour les personnes qui sont peut-être en train de
0: dire mais de quoi elles parlent ces deux là euh, quand on ressent effectivement toute cette énergie qui, qui, qui prend la Kundalini c'est waouh wow, c'est un truc euh, euh, qui, qui qui est euh, je ne sais même pas mettre de mots, je sens, mais euh, c'est beaucoup c'est de puissant. mouvement, c'est beaucoup d'énergie. C'est, euh, hein, donc, ton, ta proposition, c'est euh, de pouvoir faire quelque chose de cette énergie euh, vivante, de cette, cette énergie créatrice et de la mettre au service de, de nos projets. Et effectivement, oui, il y a bien. toute une série de techniques, je ne sais pas si le mot est le plus approprié d'ailleurs, mais qui nous permettent effectivement de, euh,
1: d'utiliser cette énergie-là euh, en dehors d'une sexualité avec quelqu'un, en fait. Exactement. Et puis je ouais, parle de, de sexualité, d'énergie sexuelle, mais ça aussi ça englobe aussi toutes les émotions. Et comme on est dans le thème de l'hypersensibilité, je pense que ça peut parler à pas mal de monde que d'aller chercher ces émotions et peut-être les transmuter en fait en quelque chose de, d'utile pour leur vie, tu vois. Parce que mmh. au lieu de se laisser déborder par ses émotions, mais qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que je peux peut-être les mettre au service d'un projet et euh, ou, ou d'un, d'une mission de vie, pourquoi pas
0: <rire> Mais ces, nos émotions ne se traduisent pas toujours en, en, en ce type d'énergie. Il, a, il me semble que dans ce que tu as partagé au début, c'est comme si l'énergie avait été bloquée, euh, oui. c'est ça et qu'est-ce, qu'est-ce qui peut déclencher cette énergie dans ton expérience
1: Alors, ça, euh, qu'est-ce qui peut déclencher la Kundalini, c'est ça Oui, qu'est-ce qui peut voilà, la remettre en route, la déclencher
0: oui. Je ne sais pas quel, quel est le, le, le bon mot euh, pour ça. Ouais,
1: justement, le tantra permet, euh, par exemple, si on a des centres énergétiques, des, des tensions émotionnelles dans le corps, permet de débloquer tout ça. Et je te parlais d'émotions parce qu'en fait tout est lié, on le sait, le corps, l'esprit, les émotions, tout, tout ça c'est lié. Et euh, en fait, quand on a des émotions, euh, par exemple négatives ou positives, hein, mais qu'on se laisse déborder par ça, c'est que bah, peut-être qu'il y a un blocage quelque part, peut-être qu'il y a un centre énergétique qui est trop ouvert ou pas assez ouvert. Et en fait, ce serait intéressant peut-être d'aller voir à ce niveau-là, au niveau des centres énergétiques, pour équilibrer tout ça, tout simplement et euh, au niveau de la matière, en fait, les centres énergétiques, ça correspond souvent à des, euh, des nœuds, euh, en fait, de, de muscles. De, alors je sais pas exactement, je suis pas spécialiste, mais euh, ça correspond, tu vois, à, des, à des, des intersections, en fait, de muscles, de plein de choses, en fait, dans le corps. Et ce qui est intéressant, quand on va travailler sur un centre énergétique, c'est qu'on va travailler, en fait, sur tous euh, les organes qui sont autour, tous les muscles, tous les tissus qui sont autour. Donc, euh, en termes de, 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 de physiquement, en fait, c'est hyper intéressant d'aller travailler au niveau de ces chakras-là. Mmh.
0: Oui, et donc euh, on sort vraiment de la notion de sexualité. Hein, c'est, c'est, on, on revient dans la détente, dans le lâcher prise, dans toute Exactement. une série de choses qui sont vraiment euh, importantes pour nous, pour notre santé, euh, pour, euh, pour notre psyché également. Euh, alors, admettons, il y a des personnes dans notre communauté qui sont en train de se dire, ben, ok, ça me parle, mais par quoi je commence ou je dois aller boire euh, euh, toute seule, tout seul, avec mon compagnon, ma compagne. Voilà, tout est ouvert. Qu'est-ce que tu auras envie de de, de dire aux gens par quoi on commence
1: Alors, moi, ce que je peux vous recommander, bon, après, euh, voilà, je je pense que c'est d'aller découvrir, d'aller rencontrer des personnes et puis peut-être pourquoi pas d'aller commencer par le, le, le sommet que moi j'organise parce que du coup c'est gratuit, il y a pas mal de personnes que moi-même j'ai validées, que les gens ont validées avec des témoignages, des avis, donc moi ce que je conseille c'est peut-être d'aller commencer là-dessus et euh, d'aller découvrir ces personnes-là, d'aller vous faire votre propre avis tout simplement sur ces personnes-là, ne, ne croyez jamais les gens qui… Euh, voilà, ne croyez jamais les gens, allez vous faire votre propre avis, en fait, allez découvrir par vous-même et, euh, et puis peut-être voilà d'aller analyser les vibrations de, de ces intervenants, euh, leurs connaissances leur, euh, est-ce que est-ce que ça vous parle en fait à ce moment là est-ce que ça peut vous aider dans vos émotions, dans votre gestion émotionnelle dans votre vie, est-ce que ça peut répondre à votre besoin actuel et puis euh, si c'est pas le cas peut-être est-ce que ça peut répondre à un besoin plus tard dans le futur enfin euh, voilà il y a plein de, de choses à découvrir et je pense que vraiment le, le mieux c'est d'aller découvrir ces personnes, d'aller regarder vous faire un avis par vous-même et donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir
0: comme thématique pour remettre encore du concret Moi, je, je suis quelqu'un qui aime bien mettre du, du, du concret sur les choses. Donc qu'est-ce que dans hein, j'en, j'en profite pour dire à, à, aux personnes qui nous écoutent hein, qu'il y a une rediffusion qui aura lieu euh, les 4 et 5 novembre, dans laquelle vous reverrez entre autres mon intervention
1: novembre 5 si, euh... et 6
0: voilà ouais, et samedi dimanche c'est ça exactement et voilà ok à mmh. mon intervention dans laquelle je ne parle pas de tantra je parle juste de couple mais euh, qu'est ce qu'il peut y avoir les trois quatre euh, interventions qui pourraient aiguiller vers le tantra ça serait quoi
1: alors il y a tout une... alors attendez je vais reprendre le programme tu vois comme ça mmh. ce sera fait <rire> je vais te donner les titres exacts alors peut-être que tu as le lien de ton côté euh, peut-être qu'on peut mettre le lien pour les personnes si elles veulent aller voir, mais là si je reprends alors ce qui peut vraiment vous aider en termes de tantra je pense que c'est vraiment sexualité sacrée toucher en conscience au cœur de l'intimité du couple donc là c'est vraiment euh, pour aller dans vivre ça dans le couple euh, ensuite on a du trauma au tantra, donc là c'est vraiment une conférence qui va permettre de guérir pour le coup le corps comme voie d'épanouissement intime donc là voilà, retour au corps, pareil je pense que ça peut vraiment aider les hypersensibles Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conférences qui peuvent vous aider dans le tantra On a vibré dans l'intimité pour une vie orgasmique. Et puis, par exemple, guérir son shadow sexuel pour attirer son partenaire idéal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. « tantra à femme, se libérer des blessures par la sexualité sacrée ». Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais si, euh, peut-être que toi, tu as le, le lien que tu peux leur mettre. Je, mais, écoute, je vais euh, voir, je ne
0: sais pas où il est, mais on, on, va, on va le trouver assez vite. Donc euh, voilà. <rire>
1: Donc, <rire> je vous, met eu eu je vous coup le mets
0: en tout, tout de suite euh, euh, après la fin de, de ce direct. Donc euh, voilà. Mais euh, ok. Mm-hmm. Donc pas mal de thématiques. Moi, ce que j'entends là-dedans, il y a deux choses. Il y a la notion d'intimité, dont on n'a pas encore parlé, et puis la notion de guérison. Euh, effectivement, c'est ce que je trouve assez intéressant dans, dans cette sexualité sacrée dans le Tantra, c'est combien ça peut nous connecter de façon intime, alors que euh, pour le reste, il n'y a pas forcément d'intimité dans une, je dis pas forcément, pas dire qu'il y en a pas dans une sexualité plutôt classique, traditionnelle, conventionnelle, peu importe comment on
1: l'appelle et, et toutes les gammes. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire au niveau de cette intimité Au bah, niveau de l'intimité, moi je je vais parler de moi-même, hein, de mon expérience personnelle. C'est vrai que je n'avais pas vraiment ressenti euh, d'intimité. Tu vois, par exemple, même quand j'étais en couple, je me, tent- je me sentais seule et je ne me sentais pas connectée à l'autre euh, parce que justement, c'était une sexualité qui ne correspondait pas. Et moi, j'avais plus besoin de, de tendresse, de douceur, de, de câlins, enfin, de moi en tout cas, ce que je considère être de l'amour. Et, euh, et c'est vrai que comme j'avais pas ça, j'arrivais pas à connecter avec l'autre et je me bloquais en fait tout simplement. Et pour moi, l'intimité, c'est justement cette connexion-là que j'ai retrouvée dans le tantra, que j'ai même découvert dans le tantra, on peut le dire. Et, euh, et, et je trouve que c'est assez important de peut-être de tester par soi-même. Ce, ce, cette connexion parce que moi je connaissais le tantra depuis longtemps mais c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas des stages tu vois et c'est quelque chose bah en fait il faut le vivre hein. Quand tu me parles de concret depuis ouais. le début mais c'est sûr que euh, en entendre parler en entendre la théorie c'est super mais aller le vivre c'est quand même complètement autre chose et c'est puis chose. en termes de guérison c'est exceptionnel Enfin, moi je, j'ai vécu des choses euh, c'est incroyable c'est, je peux même pas le décrire tellement c'est euh, tu vois on est en état, de, en état de, de, de trans-hypnotique on est vraiment dans une relaxation extrêmement profonde et en fait, tu sais, bah moi j'étais vraiment, je suis tout le temps dans ma tête en fait, je, je, j'ai le cerveau qui va à mille à l'heure et c'est très très compliqué, je suis toujours dans mes pensées, j'ai beaucoup de mal à me connecter à mon corps, et en fait là, j'ai ressenti pour la première fois que j'étais totalement incarnée dans mon corps, tu vois ce que je veux dire oui. et C'était tellement puissant, mais ça m'a fait tellement du bien, je, 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 incroyable, <rire> juste j'étais plus du tout dans ma tête quoi. Et c'est ça qui est
0: génial, je pense, en tout cas pour les personnes qui sont concernées par la haute sensibilité, ou, ou pas d'ailleurs, et qui recherchent effectivement le côté sensation, lâcher mm-hmm. le mental. Et donc, quand on est là-dedans, forcément, il y a la détente qui s'installe. Euh, les, les, les pratiques tantriques peuvent être vraiment, vraiment intéressantes. Et toi, tu mets particulièrement en avant le, le, le massage, évidemment. Hein,
1: Exactement, le massage, massage, en effet, tantrique. Hein.
0: Alors, tu, tu parles aussi de guérison Comment on peut imaginer de la guérison euh, là-dedans Qu'est-ce que que ça change
1: bah, Tout simplement, regarde, quand on parle de massage tantrique, on connaît les bienfaits du massage déjà de base, c'est-à-dire booster le système immunitaire, enlever les nœuds, les tensions émotionnelles, euh, faire circuler le sang plus facilement, la lymphe. Et en fait, déjà rien que le terme massage est est incroyable. Et puis en plus, quand il ajoute l'énergie tantrique, c'est-à-dire une énergie d'amour, de joie, de détente, de connexion profonde, en fait, les deux ensemble, c'est juste exceptionnel parce que ça te permet de vivre des sensations de joie, d'amour. Et voilà, le cadre sécurisant du stage aussi permet de se lâcher, de lâcher complètement prise. Moi, personnellement, j'avais fait le choix de faire ça avec une femme parce que ça me parlait plus et que j'étais plus en sécurité avec une femme. Et en fait, ça m'a permis voilà, de, lâcher, de, de lâcher les traumas aussi parce qu'on fait des cercles de parole, tu vois. Donc, ça permet aussi de libérer tout ça, tu vois. Donc, c'est pas que le massage tantrique, il y a tout le cadre du stage. Donc, il y, a, il y a les paroles, il y a les câlins, il y a la danse, tu vois. Il y a beaucoup, en fait. On exprime euh, par le corps, on exprime toutes nos émotions qui sont peut-être bloquées ou en trop plein. Et c'est, c'est juste incroyable à vivre, quoi, pour le coup. Je fais une petite parenthèse
0: parce que très souvent, je mets en avant la danse. Hein. Moi, la danse a été vraiment un outil, mmh. euh, d'abord pour ne pas me sentir devenir folle, il y a des ouais. années, hein, quand j'étais euh, adolescente. Et euh, aujourd'hui, je danse la danse des cinq rythmes. Euh, mmh. et, et, et je sais, sans donner les détails, mais qu'un euh, de mes traumas, euh, les, liées à ma féminité, je l'ai évacué avec un stage dans la danse des cinq rythmes parce que le mmh. corps va, va, va sortir les choses. C'est, c'est juste, comme tu dis, incroyable. Mmh. Euh, beaucoup plus rapide que. Alors, l'un s'appuie sur l'autre, évidemment, mais que euh, euh, toute une série de thérapies que j'ai pu faire. En tout cas, c'est dans mon vécu. Oh oui. c'est pas une promesse pour qui que ce soit. Je, je reprécise bien cet aspect-là des choses, mais, euh, mais voilà. Euh, donc, quand tu parles de stage, hein, on entend bien ici, tu parles d'un, d'un cercle de femmes.
1: Um... Alors c'était pas que des femmes, hein. c'était il y avait okay. euh, autant de femmes que d'hommes pour le coup. Okay. Euh, voilà. C'était mix. Okay. Et en fait, j'ai trouvé okay. exceptionnel le fait que parce que pour moi en fait les hommes à ce moment-là de ma vie étaient un peu égal à danger un peu égal à um, nos no contrôles en fait et j'avais beaucoup de mal avec les hommes à ce moment-là et euh, j'avais même peur d'eux en fait tu vois et le fait de me retrouver dans ce stage avec des hommes qui ont un self contrôle incroyable et qui sont pas là à sauter sur les femmes et qui sont juste bah enfin je ne sais pas comment dire, mais des êtres humains normaux et qui savent se contrôler. Et, et voilà, et je trouvais ça exceptionnel, en fait, de, de vivre ça. Et ça m'a réconciliée avec les hommes, en fait, ce que j'ai vu. OK, c'est possible, en fait. Tu vois, c'est possible d'avoir des hommes qui peuvent se contrôler, euh, qui peuvent contrôler cette énergie sexuelle, qui font la démarche de le faire même. Et j'ai trouvé ça très, très beau, tu vois. Oui, il y a une forme de respect, une forme de douceur, une forme d'accueil également. Mmh. Exactement. Mmh.
0: Mmh. Euh, et ça connecte. Euh... Alors, je ne sais pas dans ton expérience, mais est-ce que tu t'es sentie connectée dans le sens positif du terme à une certaine
1: vulnérabilité Alors, euh, oui, <rire> parce qu'à un moment du stage, c'est vrai que, euh, en fait, on, c'est, c'est, c'est un peu compliqué parce qu'on lâche tout, tu vois ce que je veux dire Et on est en confiance, mais c'est vrai que, du coup, c'est, pas forc- c'est des inconnus quand même, en fait. On, on se livre à des inconnus et ce n'est pas forcément facile. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal, même livrer à des inconnus en temps normal. Et c'est vrai que avec le cadre sécurisant, avec tu vois, on crée en fait ce lien de confiance avec les personnes. On crée un lien de consentement, c'est-à-dire qu'à chaque exercice, il va y avoir ce, ce lien-là de est-ce que c'est consenti ou pas, est-ce que tu veux vraiment le faire. Et ça, c'est super important de, de valider ça. Et je trouve ça assez extraordinaire en fait. Et tu vois, avec ces, justement, on se sent en confiance, donc on peut se sentir aussi vulnérable et on peut exprimer cette vulnérabilité-là. Et c'est beau. Et être accueilli dans cette vulnérabilité. Tout à
0: fait, sans être jugé. Et, voilà. Et voir la vulnérabilité de l'autre aussi, comme tu as parlé Exactement. des hommes, je trouve que c'est important aussi, euh, parce que toute une série de femmes avec qui j'ai travaillé, euh, et ça correspond un peu à ce que tu as dit au début, euh, ne, ne voient pas l'homme comme étant possiblement vulnérable. Tout à fait. Mmh. Et toute une série d'hommes qui vont peut-être nous écouter, en tout cas j'espère, euh, n'ont, n'ont pas forcément de la facilité à montrer leur vulnérabilité parce qu'ils ont peur d'être jugés, je pense, encore plus compliqué pour, pour les hommes. Reparenthèse, je pense que c'est compliqué aussi pour toute une série de, de femmes au potentiel qui sont très dans leur tête, oui. qui ont l'habitude d'être, de savoir faire seule, de porter, d'avoir de la force, etc. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour elles que de de tester si ça leur parle, en tout cas. Euh, bien sûr, bien sûr. Aussi bien dans la, dans la dynamique du tantra que dans leur sexualité euh, avec leur partenaire. Euh, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Euh... Quand on va dans un stage ou chez un. un théra... Enfin, pour moi, c'est un thérapeute qui, qui masse, euh, je, je le vois comme ça en tout cas, c'est dans ma. Mm-hmm.
1: À quoi être vigilant selon toi Alors, à quoi être vigilant je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, déjà. Euh, personnellement, moi, je suis une femme, donc et j'avais, du coup, un petit peu euh, des avis négatifs sur les hommes, donc j'ai préféré choisir une femme. Pour moi, c'était... j'étais plus en confiance comme ça. Pour le Après, massage, je... ça, c'est ça mm-hmm. Alors, euh, là, c'était pour le stage, pour le coup. Pour le stage, ok. La personne, mais une femme qui gérait le... Enfin, qui, gérait, qui donnait, la... La... qui mm-hmm. transmettait. Mais, mais c'est okay. vrai que même si j'avais fait un massage individuel, j'aurais choisi une femme et j'aurais choisi la même femme, d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que... Donc pour moi, c'était important de, de faire ça comme ça. Après, je pense que c'est aussi important de, d'aller voir les témoignages des personnes, les avis des clients, des, des patients. Et euh, pour, ouais, pour moi, c'est évidemment important de faire ça, peut-être demander à des personnes, demander à ces personnes-là qu'est-ce qu'elles ont euh, voilà, retenu de leur stage, Est-ce que, quelle était l'énergie, tu vois. Et puis peut-être justement de découvrir ces intervenants et ces, ces personnes-là en vidéo, tu vois, voir leur énergie, en fait, ce qu'ils transmettent, leur message et euh, je trouve que c'est important de, de, d'aller voir ça de toute manière avant de faire le stage, et peut-être, pourquoi pas, de les appeler. Souvent, c'est ce qu'on fait, en fait dans les stages de tantra, les intervenants, les, les, les personnes qui f- gèrent le stage, vont appeler les gens, en fait, parce mmh. que c'est quand même assez filtré, et heureusement, parce qu'ils voilà, ne vont pas prendre n'importe qui. Euh, donc, ils appellent, ils, ils, voilà. juste pour avoir une énergie, une connexion, un feeling, et euh, déjà, ça, c'est beaucoup. Je, je, je pense que c'est
0: important, tu de, d'aller voir, parce que vous tapez Tantra sur Internet, vous allez voir tout et n'importe quoi. Hein. Euh, ça, et c'est euh, malheureusement. Mais, euh, mais donc, euh, écoutez votre intuition, surtout avec notre haute sensibilité. Notre je aussi. pense que ça, c'est vraiment super important. Euh, est-ce que vous vous sentez en sécurité par rapport à ce qui est nommé Et est-ce que… Alors, à ce qui est nommé, mais moi, je fais particulièrement attention à… Euh, que ce soit sur ce plan-là ou ailleurs d'ailleurs, quand, quand sur un site internet ou dans une conversation, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est et, qu'est, et qu'est-ce que ça n'est pas. Mm-hmm. Euh, parce que je, je trouve que souvent ça manque et, et quand on ne sait pas, et une première fois on a besoin d'être rassuré, on rassuré. a besoin de savoir dans quoi on met les pieds. Euh, et je trouve particulièrement importante cette notion de, de cadre pour qu'on puisse se sentir euh, en sécurité. On sait où on met les pieds on ne sait pas Exactement. forcément comment ça va se passer pour nous, mais il y a, y, y a un, cet, euh, ce cadre qui délimite euh, les choses et on sait euh, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, est-ce que ça Exactement. correspond, euh, est-ce qu'il va correspondre pour moi, va peut-être pas correspondre pour Capucine ou pour quelqu'un
1: d'autre, ça je trouve que c'est particulièrement fait, on important. Ne pas hésiter à poser euh, des questions tu quoi, vois. et… Ben, et... Ben, ouais. voilà.
0: mm-hmm. <rire> Capucine, on est déjà pratiquement au bout de, cette, de ce Des bout d'échange. Qui... Oui, ça va vite. Hein. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire pour terminer, si tu as envie de rajouter quelque chose
1: Alors moi, je pense que pour finir, euh, j'ai, j'écrivais un article là, hier sur le, le toucher, le toucher en conscience. Et du coup, je pense que c'est, ça parle pas mal avec la thématique. Euh, on, est, on est pas mal là-dedans pour le retour au corps. Et en fait, je pense que j'aimerais finir sur un poème de Paul Valéry mmh. et, euh, que je trouve assez pertinent, qui est... Euh, alors. « Si vous saviez combien la peau est profonde, oui, cela dépend comment on la caresse. Il y a des personnes qui vous effleurent comme une écorce et d'autres qui vous remuent jusqu'à la sève. Il y a des mains qui vous chosifient, vous bestialisent et il y a des mains qui vous apaisent, vous guérissent et quelquefois même vous divinisent. » Et voilà, je trouve que c'était assez intéressant de finir là-dessus, sur ces paroles qui résument un petit peu tout ce qu'on a raconté pendant ce live. Donc pour moi, c'est allez vous toucher en conscience, faites-vous des câlins, diffusez de l'amour et vivez dans l'amour parce que c'est trop beau. Ouais,
0: merci, merci pour... Euh, j'aime beaucoup euh, ce avec quoi tu as, tu as terminé. Euh, et voilà, j'espère que les personnes qui, euh, qui ont écouté cette, cet échange vont y trouver des clés. Alors, si vous avez été interpellé, si la thématique du couple vous parle, eh bien, c'est l'occasion de découvrir le sommet dont vous parle Capucine dans cette interview. Dans sa version rediffusion, il aura lieu les 5 et 6 novembre 2022. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur 3xw émotif-talentueux.com slash couple au singulier. Donc, je répète, émotif Avec un au pluriel, hein, donc avec un s-talentueux au pluriel aussi avec un x.com/slash couple qui par contre est au singulier. Voilà, à bientôt!